0: Zubabarak to Sargoro. Chary show! Chary show! Chary show! You're Herrera hit by Hammers! Oh, what a goal! One of the greats! My worth! mundial. Be- <inaudible> a Herkese merhaba, ben Aposto'nun spor yayını Punto'nun editörü Burcu Biçer. Punto ve Aposto'nun Premier League yayını This is England olarak 2022 Dünya Kupası'na özel bir podcast serisiyle karşınızdayız. Sporun en büyük organizasyonlarından biri olan Dünya Kupası başlamadan önce saha dışı gelişmeleriyle bolca konuşulmaya başladı. Katar'da gerçekleşecek olmasıyla beraber konuların çeşitliliği de bir hayli fazla. Aralık 2010'da Katar, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore ve Japonya Avustralya ortaklığını geride bırakarak 2022 Dünya Kupası'nın düzenleme hakkını elde etti. FIFA'nın Katar seçimi o günden bugüne hep tartışıldı. 2022 Katar Dünya Kupası, tarihin en problemli küresel futbol organizasyonu gibi görünüyor. Göçmen işçi hakları, LGBTİ plus hakları, alkol konusu ve sıcaklık problemi kupa öncesi ortaya çıkan başlıca tartışma noktaları olarak göze çarpıyor. Katar'daki koşullarla ilgili raporlar, işçi suistimallerinin yaygın olduğunu iddia ediyor ve FIFA'yı tazminat fonu kurmaya çağırıyor. İddia edilen haberlere göre Katar'ın Dünya Kupası'nı düzenleme hakkını elde etmesinden günümüze kadar olan süreçte yaklaşık 6500 göçmen işçi hayatını kaybetmiş. Ancak bu sayının nihai toplumu vermediği iddia ediliyor. Bu 6500 kişi Pakistan, Sri Lanka, Nepal'li işçilerden oluşuyor. Ancak Katar'da hayatını kaybeden Filipinli ve Kenyalı işçilerin sayısına dair elde bir veri bulunmuyor. Katar hükümeti ölümleri reddetmiyor ancak iş güvenliği eksikliği kaynaklı ölümlere dair rakamların doğru olmadığını savunuyor. Katar'daki finaller için 7 stadyumun yanı sıra yeni bir hava alanı, yeni metro ve yeni yollar inşa etme projelerinde 30 bine kadar göçmen işçinin kullanıldığı tahmin ediliyor. FIFA'nın iş güvenliği olmayan ve işçi sağlığı konusunda şeffaf davranmayan bir ülkeye böyle bir organizasyonu vermiş olması da olayın bir başka boyutu. 2022 Katar aynı zamanda LGBTİ hakları konusunda da henüz şampiyona başlamadan epey tartışma yaratmış durumda. Katar dünyada eşcinselliğin suç sayıldığı ülkeden biri. Ve turnuva boyunca eşcinsel taraftarların tamamen korunacağına dair yetkililerden resmi bir açıklama yapılmadı. Dünya Kupası'nı izlemek için Katar'a gitmeyi düşünen eşcinsel taraftarlar bu konuda tedirginler. El ele tutuşan ya da gökkuşağı bayrağı sağlayan taraftarların yargılanmayacağına dair güvence talep ediliyor. Turnuvaya katılan takımlar ve oyuncuları da bu güvencesizlik konusunda oldukça tepkili. İngiltere kaptanı Harry Kane ve diğer 9 Avrupa takımının kaptanları Van Lov yazan kol bantları Kain konuyla ilgili olarak bir takım veya oyuncu olarak bir şeyler yaptığınızda ne yaparsak yapalım bunun asla yeterli olmayacağının her zaman bilincindeyim dedi. Vanlam kampanyası çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etmek ayrımcılığa karşı bir mesaj vermek için 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi Hollanda milli takımı tarafından başlatılmıştı. Danimarka milli takımı Katar'ı protesto etmek için Dünya Kupası'na özel siyah forma giyeceklerini açıkladı. Binlerce cana mal olduğu iddia edilen bir turnuvada görünür olmak istemediklerini belirtip yasın rengi anlamına geldiğini söyledikleri tamamen siyah bir tasarım forma giyeceklerini söylediler. Avustralya ekibi Katar'ı eşcinsel ilişkilerle ilgili yasalarını kaldırmaya çağıran bir video yayınladı. Avustralya Katar'ın insan hakları siciline karşı toplu bir bildiri yayınlayarak bunu yapan ilk 2022 Dünya Kupası takımı oldu. İş ve Trenlerin işçilerin protestolarını alıp ülkeyi terk etmelerini engelleyen sistemin kaldırılması talebi de bu videoda yer alıyor. Alkol tüketimi Dünya Kupası süresince tartışmalara sebep olacak gibi. Yapılan araştırmalara göre FIFA'nın resmi taraftar alanlarında yapılacak alkol servisi başlama vuruşundan 3 saat önce kesilip bitiş düdüğünden 1 saat sonra başlayabilecek. Her gün yalnızca 10 ile 17 arası alkol tüketilebilecek. Yani statta içkiyle gelmek ve statta alkol almak yasak. Stat etrafındaki barlar maçtan sonra bir saat açık kalacak. Toplum içinde flörtleşmek yasak. Sarhoş olmak yasak. Ayrıca Amigo kadınlar omuzundan dizine kadar ölçülü kıyafetlerle mütevazı bir tarzda giyinecekleri belirtildi. Katar ayrıca tarihin en maliyetli Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Turnuvanın 7 stadyum, yeni bir hava alanı, yeni metro ve yeni yollar ile birlikte ev sahibi ülkeye maliyetinin 220 milyar dolar olacağı öngörülüyor. 20 yıl önce Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada mevla 7 milyar dolardı. Dünya Kupası'nın Katar'a yapacağı ekonomik etkinin 17 milyar dolar olacağı öngörülüyordu. Bu daha önce 20 milyar dolar olarak tahmin edilmişti. Tartışılan bir diğer noktada 2022 Katar'ın çevreye olan maliyeti oldu. FIFA, 2022 Dünya Kupasını şimdiye kadarki en yeşil Dünya Kupası olduğunu iddia ediyor. Katar, Dünya Kupası'nın 3,6 milyon tona eş değer karbon atığı ayak izine sahip olacağını söyledi. FIFA'nın açıklamasına göre, 1300 futbol sahası büyüklüğünde yeni ve devasa bir güneş enerjisi santrali ve sürdürülebilirlik için yeni standartlarla belirlenen stadyumlar inşa edildi. Fakat Carbon Market Watch tarafından Mayıs ayında yayınlanan araştırmada FIFA'nın iklim ve çevre ile ilgili verdiği bilgilerin yanıltıcı olduğu iddia edildi. Lanchester Üniversitesi'nde yapılan açıklamaya göre FIFA'nın karbon ayak izi tahminini biraz araştırdık ve bunun 10 milyon tonun üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Yani en önemli az 3 katı diye açıklama yaptı. Katar Dünya Kupası'nın geçmiş organizasyonlardan ayıran ve tartışmalara sebep olan bir özelliği de her zaman yazın yapılan organizasyonun aşırı sıcaklar sebebiyle Kasım-Aralık ayları içinde yapılacak olmasıydı. Bu karar majör liglerin durması, Liglere 50 gün ara verilmesiyle sonuçlandı. Liglere bu kadar ara verilmesi takımları etkileyebilir, ritmi yakalayan takımları olumsuz etkileyebilir, kötü giden takımları da toparlayabilir. Peki sahada ne olacak? Rusya 2018'de grup aşamasının ötesine gidemeyen Almanya kendi adına tarihi bir başarısızlığa imza atmıştı. 2006'dan beri takımın başında olan Löw'ün Euro 2020 sonrası ayrılmasıyla göreve getirilen Hansi Flick ilk büyük turnuvasına hazırlanıyor. Tıpkı Almanya gibi Uruguay'da Almanya 2006'dan beri takımın başında olan efsane teknik direktörü Oscar Tabarez'den oksun şekilde Diego Alonso ile kupaya geliyor. Rusya 2018'e es geçen Hollanda Brezilya 2014'teki teknik direktörü Luis Van Gaal ile tekrar en büyük sahnede boy göstermeye hazırlanıyor. Hollanda, Güney Afrika 2010'da final Brezilya 2014'te yarı final oynamıştı. Bu Dünya Kupası Messi ve Ronaldo'nun son dünya kupası olabilir. İkilinin final karşılaşması da ihtimaller dahilinde. Son dünya kupası şampiyonu Fransa'da ise sakatlıklar can sıkıyor. 2018'deki Orta Sahra rotasyonunun birçoğu değişen Fransa, pek çok yeni isimle turnuvaya hazırlanıyor. Euro 2020'de final oynayan ve turnuvaya favorilerden biri olarak gelen İngiltere'de teknik direktör Southgate, Uluslar Ligi'ndeki etkisiz performansı ile kredisini bir hayli azaltmıştı. Katar 2022'deki hayal kırıklığı bir performans işini elinden alabilir. Bu tartışmalar ve skandallara rağmen 2022 Dünya Kupası futbol severlere bir spor şöleni vaat ediyor. Biz de kupa boyunca bu organizasyonun heyecanına kapılacağız. Her hafta alınan sonuçları, göze çarpan performansları ve hayal kırıklıklarını sizler için değerlendireceğiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.